0: Ja, hallo, liebe Freunde der fantastischen Podcast-Unterhaltung. Heute haben wir einen interessanten Beitrag einer jungen Dame, die Unglaubliches erlebt hat, für euch. Hierzu gibt es diesmal leider nur die Audiospur und kein Video. Ich denke aber, das ist okay. Und an dieser Stelle noch einmal der Aufruf an alle, die Ähnliches erlebt haben: Meldet euch gerne bei uns und erzählt uns davon. Entweder per E-Mail, WhatsApp, Telegram und Co. Auch über unseren Discord-Server könnt ihr mit uns Kontakt aufnehmen und dort auch mit vielen anderen interessanten Menschen tolle Gespräche führen. Und wenn euch gefällt, was ihr hier bei uns hört und seht, dann lasst uns einen Like da, abonniert den Kanal und teilt diesen Podcast mit all euren Freunden. Ihr findet Sagenhaft und Sonderbar bei YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, dieser und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
1: In der Kindheit, da war ich ungefähr so, ich schätze mir, dass es so acht bis zehn Jahre war. Wir sind römisch-katholisch aufgewachsen in einem Dorf, äh, in einem römisch-katholischen Dorf, ganz ein kleines Dorf mit 1000 Einwohnern. Und äh, meine Eltern waren, wir, wir haben neben der Kirche gewohnt. Ich bin halt am Sonntag meistens in die Kirche gegangen, weil ich Ministrantin war. Ich weiß nicht, gibt es in Deutschland auch, Ministrantin, mhm. so Messdienerin. Ja, ja. Genau, mit 18 Jahren. Und dann bin ich in der Kirche, gesessen vor allem beim Fahrer sitzt man da, weil da tut man Glocken läuten und beim Messwein hergeben. Und dann bin ich halt da gesessen und vor einem klaren Auge hat ich dann auf einmal beim Kirchenloch ein fliegendes, brennendes Dreieck reingedrückt. Also, ich habe das total mit klaren Augen gesehen und habe einen Puls dann gehabt und, und war aufgeregt und habe das ganz, ganz bewusst wahrgenommen. Aber kein anderer in der Kirche hat das anscheinend bemerkt, nur ich. Und dann hat das Dreieck mit mir zum Teleportieren angefangen. Ich weiß nicht mehr genau, was gesagt hat. es hat mir was über die drei Faltigkeiten erzählt. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber zum Schluss hat es dann gesagt, die drei wird dich ein Leben lang begleiten. Und dann war ich, weiß ich noch, wo, wo ich dann zum Hut zum Beispiel zu einer Frau hingeschaut habe, waren drei Federn oben. Dann habe ich weiter geschaut, waren drei Kerzen genau nebeneinander. Ja, das war das Erlebnis in der Kirche.
0: Dann hast du also alles, was mit drei zu tun hat, wahrgenommen dann so. Alles
1: Ja genau, also es, hat, es hat gesagt, die drei wird dich ein Leben lang begleiten. Das mhm. fliegende brennende die Und und dann habe ich so umgesagt und in dem Moment habe ich überall drei gesehen. Also das weiß ich noch.
0: Ist das heute auch noch so, dass du die, die, die drei heute auch noch überall siehst? Ist das,
1: ist Nein, das ich habe drei Burschen zum Beispiel. Oh. Ich habe am dritten Geburtstag, dritten März, also am März am Geburtstag. Also die drei begleitet mich schon immer so im Leben. Ich weiß nicht, wo, wo Tiere bei mir sind, die Orten sind immer in einem Drei. Ganz, ja, also die drei begleitet mich wirklich.
0: Das ist sehr interessant und ich möchte nochmal zurückkommen auf dieses Dreieck, was du da gesehen hast. Das hast du zum Aha. durch das Kirchendach gesehen, ja? Ist das richtig? Oder durch das Nein, Fenster? das
1: hat sich reindrückt durch das Kirchendach mühelos. Also es, es, es äh, hat sich von, wie wenn keine gewesen wäre. Also das Dach, es hat sich durch das Dach einfach reingedrückt.
0: Durch das Dach durchgedrückt, dieses Dreieck. Und kannst du dieses Dreieck mal genauer beschreiben, wie das aussah und wie groß das war?
1: Ja, es war größer, war. Circa zwei Meter oder so im Durchmesser ungefähr. Und es war äh, einfach so ein Dreieck, was in der Mitte war es frei und, und, und äh, der Rand hat so gebrannt. Mhm. So wie, wie, wie wenn es Feuer war, aber es war keine Hitze spürbar in der Kirche. Also ich ich habe keine wärmere Wahrnehmung empfunden.
0: War das wirklich wie Feuer? Hast du wirklich Feuer wahrgenommen oder hat es geglüht? Hat,
1: nein, es hat so ausgeschaut wie Feuer, aber es, ich habe keine Hitze nicht gespürt. Es war nicht wärmer auf einmal.
0: Und die Stelle, die nicht mit Feuer bedeckt war, sag ich mal, das Innere, war das irgendwie metallisch oder wie, wie hat das ausgesehen?
1: Nein, gar nicht. Es war rein, rein rot, rein Feuer. Es hat wie sich gebrannt und das Innere war halt durchsichtig. Also da war, da war nichts drinnen. Es war wie, wie wenn man so ein Dreieck zeichnet und ja. im Dreieck zeichnet man nochmal so einen Rand ein. Ah, das
0: okay.
1: in der Mitte wieder ein Dreieck ist. Das ist, mhm. was ich meine.
0: Akustisch hat genau. man nichts vernommen, es hat keine Geräusche gemacht oder so.
1: Nein, gar nichts, gar nichts. Nein, ganz, ganz leise, vor allem war das da und ich habe die Augen offen gehabt und ich, ich weiß nur die Aufregung, was ich gespürt habe und ich habe die anderen Leute angeschaut. Also, wow, ich sieht das keiner und nein, es hat keiner gesehen, außer ich.
0: Wie interpretierst du das für dich selbst, was du da gesehen hast?
1: Ich weiß nicht, ich weiß nur, das, Drei, das hat mir was über die Dreifaltigkeit erklärt. Und nachher hat es mir gesagt, das weiß ich jetzt auch noch, ähm, das, was da vorne erzählt wird, Daniela, ist, ist so quasi nicht die ganze Wahrheit. Ja. Das hat es mir auch noch gesagt. Vielleicht war das so ein Hinweis drauf, ich weiß gar nicht, dass, dass vielleicht die Religionen doch nicht das Gelbe vom Ei sind.
0: Also es hat für dich nichts Religiöses gehabt.
1: Na überhaupt nicht. Also es hat frei, ich habe mir teleportiert, das, was da vorne erzählt wird, so quasi was da. Fahrer vorne erzählt, das ist nicht die Wahrheit. Ah, okay. Das ist nicht die ganze Wahrheit.
0: Das ist sehr spannend. Wirklich sehr spannend. Ja,
1: schon. Und ich muss dazu sagen, wir sind eigentlich in, in einem römisch-katholischen Haus. Meine Eltern waren nicht massiv äh, christlich, aber haben nie etwas anderes in Frage gestellt. Ja. Also es ist nie bei uns zu Hause thematisiert worden, ob es jetzt noch andere Welten gibt oder andere, was anderes besser wäre, außer das römisch-katholische also ich, es ist einfach, ich habe mir als 8- bis zehnjähriges Kind, äh, hätte man das auch nie gestellt, die Frage, ob, ob das die Wahrheit ist oder ja. ob das nicht stimmt. Weißt du, Daniel, da, da stellt man sich die Fragen nur mit dem Alter.
0: Ja. Genau, das war meine Frage. Du hm? bist ja in einem römisch-katholischen Haushalt groß geworden. Das war ja meine nächste Frage gewesen. Hast du an diese all diese Dinge geglaubt? Warst du sehr religiös? Wahrscheinlich nicht in dem Alter, ne?
1: Nein, aber also es war halt normal, dass man ab und zu in die Kirchen geht, ganz normal, also nicht übertrieben bei uns in der Familie, aber wir waren nicht religiös, dass wir da jetzt gebetet haben oder irgendwas, nein.
0: Mm -mm. Sehr interessant. Wie ging es dann weiter? Was gab es denn noch?
1: Und dann war das circa so ja, 20 Jahre nicht so. Zwischen 20 und 25, da habe ich ganz ein schräges Erlebnis gehabt. Da bin ich am Abend im Wohnzimmer gesessen. Ich habe damals schon selber eine Wohnung gehabt im Haus von meinen Eltern, weil die haben Wohnungen vermieten da. war ganz eine kleine Wohnung und ich sitze da auf der Couch und habe ein Buch gelesen. Es war so Abend. Und auf einmal wieder mit Feuer drückt sie beim Fenster wieder ganz mühelos ein Feuerball so richtig also ein so einen Meter Durchmesser ungefähr aber da hat der ganze Feuerball hat so gebrannt da wieder aber es war nicht heiß im Zimmer und dann war die Szene ich schaue auf den Feuerball und auf einmal habe ich mir dreifach also ich habe mich auf der Couch sitzen gesehen ich habe mich auf der Seite stehen gesehen das ganze beobachten und als dritte Sequenz habe ich gesehen wie der Feuerball sich verwandelt hat in so eine weiße ähm, so Kugel, also auch so Meter durchmesser, und in der Kugel bin ich bis zur Hälfte also, drinnen gesteckt.
0: Du selbst hast in diese Kugel drin gesteckt? Ja?
1: Ja, also der Feuerball hat sich gewandelt in so eine weiße Lichtkugel und da bin ich bis zur Hälfte, bin ich, also ich habe mich dreifach gesehen. Mhm. Sitzen auf der Couch, ja. daneben stehen das Ganze beobachten und einmal in der Lichtkugel drinnen. Ähm, zur Hälfte drinnen. Und dann, wie das bemerkt, die ganze Situation, auf einmal habe ich voll Angst bekommen und da war alles wieder weg, auf einen Schlag. Und dann sitze ich wieder nur auf der Couch und ober der rechten Leselampe, also die rechte Leselampe, war dann das Licht aus. Also es hat die Glühbirne durchgebrannt.
0: Dieser Feuerball, der durchs Fenster kam, sagst du, der, mhm. der war, also es war wirklich, wie wenn ich mir jetzt ein Feuer, ein Lagerfeuer angucke oder in den Ofen reingucke, so, das war Feuer, es sah ja, genauso genau. aus wie ein Feuer. okay, ja,
1: genau okay. so orange, rötlich, gelblich, mhm. äh, brennend, aber in einer, in einer Kugel drinnen. Also es war schon begrenzt, in einer Kugel drinnen, was ungefähr so eben ein Meter Durchmesser mit gehabt hat.
0: Und als du dich dreimal wahrgenommen hast. Einmal du selbst auf der Couch, Aha. einmal zur Hälfte ja. in dieser Kugel, wie du sagst, also die Kugel dann von mhm. Feuer in den Lichtball verwandelt hat sozusagen, in dieser Kugel zur Hälfte Aha. und einmal daneben stehen, sagst du. Hast du da ja. auch irgendwas empfunden? Also nicht du auf der Couch, sondern du als hoffe, der, der daneben steht oder in der Kugel, hast du da irgendwas gespürt? es war
1: eigentlich total neutral bis ich auf einmal gespürt habe, bei den Füßen kommt so wie ein Angstgeflecht hoch. Ja. Das ist direkt so wie, wie Angst, 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 bis nach ganz oben und dann war die Situation wieder weg. Uh -huh. Also weil ich in dem Moment äh, denke, wow, das ist ja nicht normal, was ist denn das gerade? Und pssst, ist die Angst kommen und dann war alles wieder weg. Und auch das war nur noch bemerkenswert, wie, wie ich im Bewusstsein, habe ich, auf die, habe ich in alle Situationen reingehen können. aber ich habe es aus neutralem Punkt, also ich habe mich sitzen gesehen in der Perspektive von der Couch und wenn ich dann umgeschaut habe zum Beobachter, der da steht, habe ich mich in die Beobachterperspektive, bin ich dann trennen gewesen und habe die anderen zwei eben geschaut aus der Perspektive und in der Lichtkugel, äh, habe ich das Gefühl gehabt, ich könnte jetzt wegfliegen mit der Lichtkugel. Also ich könnte jetzt, wenn ich da ganz reingehe, könnte die irgendwie steuern. oder, oder Also wie, wie, wie wenn ich da ich das wäre und ich könnte jetzt da auf Reisen gehen. Aber dann habe ich so eine Angst bekommen vor der ganzen Situation, dass es wieder weg war.
0: Und wieder hat... Hat das was mit der 3 zu tun, ne? wenn du dich dreimal gesehen hast? Ja, ja genau,
1: stimmt. Ja, wirklich. Das habe ich mir dann auch noch Nachhinein gedacht. Wieder in einem Dreieck bin ich gestanden, auf der Couch sitzen, beobachten, im Stehen und auf der Lichtkugel war wieder ein Dreieck, stimmt.
0: Du hast die beiden anderen mh, Ichs sozusagen beobachten können. Haben diese anderen mhm. beiden dich auch beobachtet oder dich angeguckt?
1: Nein, nein, es war dann mehr zum Beispiel, ich bin gesessen und habe dann vor mir das gesehen, wie der steht und wie die Lichtkugel, wie ich da drinnen bin. Aber ich war vom Gefühl her, ich war alles. Weißt du, ich, ich war nicht getrennt irgendwie, dass ich dort da sitze und die anderen zwei sind an, Also ich beobachte, ich war einfach vom Gefühl her, ich war eh alle drei, aber ich habe in die jeweilige Position switchen können.
0: Ich denke, ich verstehe, wie du meinst, ja. Gab es auch hier Irgendeine Art Kommunikation, mhm. telepathisch?
1: Gar nichts. Nachts? da gar nichts. Also ich habe nicht da gemerkt, wie dann die Lichtkugel, wie, wie dann zur Hälfte schon drinnen war und die war noch weiter reingezogen worden. Also ich habe das gespürt, ich, ich stehe da bis zur Hälfte drinnen in der Lichtkugel und das zieht mir rein und ich könnte dann irgendwie so wegfliegen mit der Lichtkugel. Und wie die Situation war, habe ich so eine Angst gekriegt, dass alles weg war.
0: Glaubst du, dass deine das Gefühl der Angst oder deine Angst... Dich da rausgeholt hat und wär, hättest du keine Angst gehabt, wäre vielleicht mehr passiert? Hätte vielleicht, ja, ich glaube schon, ich, definitiv. Also, das war wie
1: so, eine, ich habe es so richtig gespürt, wie so eine Angst, die was von den Füßen raufgeht und dann, wie die Angst ganz oben war, wie es mich quasi ausgefüllt hat, die Angst, war die Situation wieder weg.
0: Das ist sehr interessant.
1: Und speziell war eben auch die, 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 die Leselampen. Ich habe zwei Leselampen in der stehen gehabt. Rechts ist eine gestanden und links. Und die rechte war näher beim Fenster, wo eben die Lichtkugel da reingeflogen ist, die Feuerkugel zuerst. Und die Leselampe war dann, also die Glühbirne war durchgebrannt Aha.
0: auf einen Schlag. Ja, die Glühbirne ist durchgebrannt. Gab es denn noch irgendwas mhm. in dem Raum oder außerhalb des Raumes oder sonst irgendwo, wo du danach gemerkt hast, dass es komisch, irgendwas passt nicht mehr? Oder?
1: Nein, m -m. Mhm. das Einzige war halt mit der Glühbirne, dass die dann durchgebrannt war. Und die andere hat dann funktioniert, die was weiter weg war.
0: Aber jedes dieser Phänomene hast du selbst nur erlebt und niemand anderes hat das gesehen?
1: Nein, also ich, eben, uh, was ich da geschrieben habe, uh, uh, ich habe hab nur zwei Erlebnisse, was ich da erzähle. Und ein Erlebnis habe ich gemeinsam mit einem Ex-Freund gesehen. Mhm.
0: Ja, erzähl doch bitte weiter, kein Problem.
1: Genau, das war noch ganz uh, spannend. Das war an einem Vormittag, da war ich, uh, das war 2009. Das so weiß ich nun ganz genau. Da bin ich am Vormittag Brötchen gefahren in die Stadt und bin dann über einen, einen, einen kleinen Schoderweg heimgefahren. Wir sind so am Land und da hat man so eine kleine Straßen. Und da ist so ein kleines Gelad. Was denn sagt er das, was so ein Gelad? Das ist so ein kleiner Wald, ganz ein kleiner, spärlich angepflanzter Wald, mhm. neben der Straße gleich. Und ich bin Krankenschwester vom Beruf und ich fahre die Kurven rüber und da fahre ich mir bei über die Bäume runter, aber die Bäume zwei Füße runterhängen. Und ich habe dann Panik bekommen. Ich habe mir gedacht, so, ha, oh, da hat es wieder ein Suizid gemacht, hat es aufgehängt. Und ich kenne den Bauern, dem das Geld kehrt dann nehme ich gleich einen Bauernhof. Und im Kopf hat so gerattert, ah, da gehe ich jetzt zum Reisinger Bauern und der schneidet man den Ober Vielleicht können wir nur reanimieren, dass, dass er wieder also, das hat so echt ausgeschaut Die Füße von der Weizen sind da runtergehängt. Und dann, wie ich die Kurven rübergefahren bin, habe ich gesehen, dass der gar nicht äh, hängt, sondern schwebt. Das war wie so eine, so so eine eiförmige Blase, was so glitzert hat am, am Rand. Und in der Blase drinnen ist er so, ähm, so ein Mann, circa 60, 65 Jahre das zu schätzen, so menschlich aussehend, ganz eine blasse, helle Haut. Und die Haare waren so kinnlang, so ein bisschen gewählt, auch eher weiß, weißlich hell. Und was ganz interessant war, sein Gewand, sein Kleidungsstil hat überhaupt nicht in die Zeit passt. Es war so ein ähm, Weinrot, so ein weinroter Mantel und so ein, ähm, so ein weinroter Bund. Also es war so weinrot Mantel und die Hose. Und so Stiefel hat er eher so wie Mittelalter, das beschreibt beschreiben, so die, den Kleidungsstil. Und das, ähm, das Gewand, was er angehabt hat, war so weinrot-samtig. Das war eindrücklich. Und wie man ihn da schweben gesehen habe, habe ich auch wieder so eine Angst gekriegt und bin weggefahren. Aber ich habe mir sicher, ich hab ihn sicher, das war ungefähr, sicher zwei, drei, vier Minuten sowas, wirklich anblickt. ihr Ich habe das Gesicht hab ich gesehen, alles, die Haut, ist ganz echt.
0: Hat er dich auch angeguckt?
1: Ja, er hat mir auch angeguckt und er hat so eine ein neutrales, eher trauriges Gesichtsausdruck, also so, ja, so belastend hat er ein bisschen dreingeschaut, also nicht, nicht fröhlich, nicht habe keine fröhliche Ausstrahlung gehabt, das war ein bisschen traurig oder er eigentlich dreingeschaut oder neutral bis, bis traurig so.
0: Kannst du das Gesicht vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben oder vielleicht die Hände? Oder? Ja,
1: es war, es war einfach ziemlich blass, die Haut, aber wenn ich, also die Haut, man hat es ganz wie, Mensch, wie Menschen hat er ausgeschaut. Also so echt, wirklich so echt, wie wenn da ein Mensch in einer Blase schweben würde. Und das Gesicht war wie von einem 60, 65-jährigen Mann. Die Nase war ein bisschen länger, das weiß ich noch. Und hat ein bisschen einen Höcker sogar drin gehabt. Ein bisschen, also eine ganz eine gerade Nase. Und vom, ja, vom Gesicht ja eher ganz eine helle Haut. Ich dachte so als als Grauhaarigen, der was früher vielleicht blond war, bezeichnen,
0: mhm. so in die Richtung. Ja, also ein markantes Gesicht. Ja, schon. Mhm. Und irgendwas aufgefallen an den Händen? Irgendwie, vielleicht hat er Ringe angehabt oder irgendwas in den Händen gehalten? Nein,
1: das ist gar nicht. Er hat auch die, die Hände hat man ihn gesehen. Ich nicht gesehen. Die Hände waren irgendwie so wie untermantel. Ich habe nur einen Teil von der Haut auf dem Arm gesehen.
0: Er war also sozusagen im Geäst dieses Baums.
1: Ja, es, es, ich habe mir zuerst gedacht, er, er hat Suizid begangen und hängt im Baum. Und wie ich dann um die Kurve rüber rüberfahre, habe ich ihn also schweben gesehen. Also er war nicht im Baum drinnen, er war schon neben dem Baum, aber ist eben so geschwebt, so ein paar Meter am Boden in der Blase drinnen. Mhm.
0: Hattest du vielleicht das Gefühl, dass er sich vielleicht vor dir verstecken möchte?
1: Nein, gar nicht. nicht. Nein. Also ganz bewusst nicht.
0: Meinst du, er wollte gesehen werden?
1: Ja, ich glaube schon. Er wollte mit mir kommunizieren. Und ich habe wieder so eine Angst gehabt und dann ich bin aufs Gas gestiegen und weggefahren. Und dann war ich auch noch ein paar hundert Meter oben beim Berg und ich mir gedacht: Ah, Daniela, jetzt erlebst du mal so was Krasses und, und willst, du möchtest Kontakt mit, mit vielleicht Wesenheiten, die was nicht von der Welt sind. Und jetzt passiert dir das und du fährst einfach weg. Und dann bin ich zurückgefahren, aber da war er weg, da war er nichts mehr.
0: Aber es ist eine verständliche Reaktion natürlich, wenn man da wegfährt, hat man natürlich Angst. Ja,
1: wirklich. Ja, das
0: ist völlig klar. Und aber... Kein Problem. Gab es hier gab es mhm. auch keine Kommunikation? Ne? Kam, nicht, kam nicht zustande, wie du sagst?
1: Nein, gar nicht. Keine Kommunikation, weil ich eben die Angst gehabt habe. Und dann, wie mhm. ich zurückgefahren bin und kommunizieren wollte, dann war immer nicht mehr da. Ja. Und das äh, Letzte, was ich erlebt habe mit dem äh, begegneten Dritten das war nämlich mit meinem Freund. Und das hat einen Zusammenhang. Äh, ich erzähle das einfach jetzt. Mhm. Also das war so, da, mein, mit damaliger Freund, das war ähm, aus dem Sozialbereich und Fußballtrainer, also der hat gar nichts am Hut gehabt mit dem Paranormalen oder mit, mit Sachen, die was nicht, ebenso wie ich mich interessiere für solche Sachen, hat er gar nichts am Hut gehabt. Mhm. Und wir sind am Nachmittag vom Einkaufen gekommen und ähm, sind bei unserem Haus so reingefahren und da ist so, ein, da stehen Mülltonnen und dann sind ca. 100 Meter und da sind die Garagen dann vom Haus. Und dann vorne bei den Mülltonnen ist so also ein Mädchen, ein Schulmädchen gegangen. Und wieder, da habe ich gewusst, das ist wieder ein Geistmädchen oder was auch das ist. Weil es hat das selbe Wein, Weinrot im Kleid angehabt wie der Mann, der, was man da begegnet ist. Und ich sage zu meinem Freund, siehst du da vorne das Mädchen gehen? Und er sagt zu mir, ja warum sehe ich das denn nicht sehen? Es geht ja da vorne. Und dann habe ich gewusst, er sieht das auch. Und dann sind wir vorbeigefahren. Und er hat es genauso beschrieben wie ich. Äh, auch wieder so eine ganz helle, fast weiß weiße Haut. Bis so, bisschen gräulich war die Haut. Und die Augen waren groß. Also die Augen bei einem Mann waren ganz normal wie Menschenaugen. Aber die Augen bei dem Mädel, wo wir da vorbeigefahren sind, die waren so wie, ein bisschen wie so Manga-Style. So ein wenig größer und ziemlich grau die Augen. Also es war nicht recht viel Weiß drinnen bei den Augen. Und das Mädel hat er ausgeschaut... Ähm, also wie so ein Schulmädchen, einen traurigen Gesichtsausdruck, wie wir vorbeigefahren sind. Und das äh, Kleid war eben wie so ein Weinrot, das Weinrot Samt wieder, wie bei einem anderen Mann, der was da geschwebt ist in der Blase. Aber sie ist da der Straße entlang gegangen. Und wie wir bei ihr vorbeigefahren sind und bei den Garagen vom Stehen sind, mache ich die Tür auf, renne raus und sie war weg. Und er hat auch bemerkt, dass sie weg war auf einmal. Er hat es dann gleich wieder rational eingeredet und hat gesagt, ja, dann ist sie davon gerannt. Aber bei uns hat es nicht wirklich Bäume oder irgendwas gegeben, wo man sie verstecken hätte können. Das ist diese freie Fläche da bei uns gewesen. Da hätte man das Rennen gesehen. Noch. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Während ihr dieses Mädchen gesehen habt noch irgendwas anderes aufgefallen? Vielleicht in der Umgebung? Oder war da irgendwas komisch? Oder Nein. war alles ganz normal?
1: Nein, das war, mein Blick war dann fixiert auf dieses auf das Mädchen. da. Ja. Und ich, ich, ich habe hab von hinten, wie ich es gesehen so ein, das ist mir noch aufgefallen, so ein Schulranzen, ganz an alten, der was auch nicht in die Zeit bei uns passt. Also was so ein Lederranzen hinten am Rücken hat es oben gehabt. Ja. Und das weinrote Kleid auch, was mir aufgefallen ist, was nicht in die Zeit wieder passt hat. Was Der Kleidungsstil, das da bei uns kein kleines Mädchen mehr anziehen. Das war irgendwie so also ein langes, schweres, samtiges, weinrotes Kleid.
0: War denn auch hier irgendwie die Zahl 3 involviert und bei dem Fall davor?
1: Nein, gar nicht. nicht. Also gar nicht.
0: Nichts aufgefallen. Ja. Das ist sehr interessant. Wie würdest Aber mir du, mir ja. hat
1: so viel Bestätigung im Daniel, weil ich habe das jetzt die Sachen erlebt und immer, ja, man erzählt das halt die Leute und dann glauben sie es oder glauben sie es nicht. Die meisten glauben es eh nicht. Aber das war für mich so eine Bestätigung, weil es er auch gesehen hat. Ja. Mein damaliger Freund,
0: ja. Wie interpretierst du diese Erlebnisse für dich? Wenn ich jetzt fragen würde, empfindest du es als etwas von mir aus Paranormales oder was Überdimensionales oder vielleicht sogar was Außerirdisches? Wie würdest du es für dich interpretieren?
1: Ja, was ich, ich habe mir immer geglaubt, die ganze Zeit, uh, jetzt gibt vielleicht was uh, Außerirdisches oder was Höheres, die was vielleicht da uh, uns besuchen oder so, aber ich, meine Meinung hat sich jetzt ein bisschen geändert. Ich glaube zurzeit, dass, dass wir selber das alles erzeugen. Ich glaube, dass wir der Gott sind, nach dem wir suchen. Wir sind nicht ein Gottesfunke, wir sind nicht irgendwie ein Bewusstsein von Gott, wir sind selber Gott, glaube ich. Ich glaube, dass wir dieselbe erzeugen.
0: Gab es denn noch was in deinem Leben?
1: Ja, da hat es was gegeben. Es war ganz eine persönliche, traurige Geschichte eigentlich. Mein Papa ist mit 59 äh, Jahren gestorben an Krebs. Und ein Wochen vor seinem Tod, da war er schon im Krankenhaus. Aber er war noch gut beieinander. Also er hat noch gehen können, er hat noch alleine Siboschenkinder, ähm, alles essen können. Also es, es, es wäre nicht, äh, wir hätten nicht sagen, Kinder, er stirbt jetzt in ein paar Tagen oder so. Er war noch gut beieinander. Ja. Und da war ich zu Besuch bei ihm im Krankenhaus und dann hat er mich angeschaut und ich habe seine Stimme in meinem Hals drinnen gehabt. Also seine Stimme war in meinem Hals und dann habe ich gehört, Daniela, nächsten Sonntag sterbe ich. Und es war genauso, Daniel.
0: Hast du gesprochen mit seiner Stimme oder hast du es nur so gespürt? Nein,
1: seine Stimme war in meinem Hals drinnen. Das war wie, wie wenn ja in mir drinnen spricht, Larat. Ja. Und dann, dann hat er gesagt, Daniela, nächsten Sonntag sterbe ich. Und es war genauso.
0: Was denkst du, warum du so empfänglich für diese Dinge bist, warum dir das passiert?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung.
0: Ich finde das sehr Ob, interessant. Also ja,
1: Warum manche Leute mehr passiert gell, und andere weniger. Aber ich glaube, es muss einfach ein Ausgleich da sein. Jeder Mensch ist anders und der andere erlebt es heute, halt, der andere erlebt es gar nicht. Es ist immer ein Ausgleich im Leben.
0: Hast du auch jemals darüber nachgedacht, und ich will dir nicht zu so nahe treten, ob es vielleicht ähm, die Psyche ist? Man, man spricht ja oft von Halluzinationen ne? oder, mhm. oder, oder psychischen Krankheiten. Hast du auch darüber nachgedacht, ob vielleicht, um es mal na,
1: äh, mit dir was nicht äh, stimmt,
0: die, in Umsinnworte zu packen? Weißt du, wie ich meine?
1: Nein, weißt was du, das war für mich so eine Bestätigung dann mit, mit dem, dass das mein Ex-Freund auch gesehen hat. Genau das Gleiche, genau die dieselbe Beschreibung von dem Mädel, dass man denkt, nein, das, das, da, da ist was dran. Sicher, das denken dann andere Leute von dir. Und, und wenn du sowas da erzählst, dass dir sowas passiert ist, ja, das ist nicht ganz echt vielleicht oder so in die
0: Richtung, aber na. Glaubst du, dass all diese Dinge, die du gesehen hast, erlebt hast, mhm. alle zusammenhängen?
1: Ja, ich, ich denke mir eben, man erzeugt es selber. Ich glaube, dass man vielleicht wirklich... Dass wir jetzt erst sich bewusst werden, dass wir selber Gott sind. Ich glaube, das ist, das ist die ganze Rätselslösung. Und, und, mit der Zeit werden wir jetzt bewusst, dass man, wie wir das einsetzen, wie wir das machen können, dass wir da was erzeugen können, oder das, oder das. Fast so, glaube ich. Dass wir jetzt gerade in die Kinderschule noch sind, und jetzt das so ein bisschen ausprobieren, jetzt sehen wir, was, dass das wirklich da ist, dass es das wirklich möglich ist, mit unseren Gedanken, Sachen erschaffen.
0: Das ist ein interessanter, ist ein interessanter Gedanke. Den finde ich auch sehr, sehr gut. Finde ich sehr spannend, darüber mhm. nachzudenken. Und die Frage ist aber, mhm. warum hast du dann in diesem Moment diese Dinge erzeugt?
1: Ja, eh, warum? Mhm. Warum erzeugst du sowas? Gell? Was ja. hat das für einen Sinn? Ja. Was hat das für einen Sinn? Die Frage stellt man sich schon. Ja. Also für mich hat es im, im Nachhinein vielleicht, dass ich mir vielleicht ja, mehr Fragen stelle, nicht alles annehme, wie es ist im Leben, was vielleicht hat Chance hingekommen. Aber eigentlich was da nicht geholfen, hat man auch nicht im Leben, weil du wirst immer ausgegrenzt und sowas erlebst oder und, und sowas erzählst oder uns sowas glaubst in die Richtung. Ja.
0: ja. Ja, es wird viel über solche Dinge gelacht, leider, das ist wahr.
1: Ja, Wird,
0: ja. wird nicht ernst genommen, das ist, finde ich, auch sehr schade. Man sollte ja. wenigstens drüber nachdenken, was und ob da überhaupt was dahinter stecken könnte, ne? Finde ich schon schade. Ja.
1: Die du dann nicht immer die Leute wünschen, ich wünsche mir dann im insgesamt Ich denke mir, sich denk eine Akademiker oder ganz, ganz bodenständige Leute, sollte mal sowas passieren, weil dann denken sie auch anders
0: drüber. Da hast du recht. In deinem Leben, wie ging es denn so weiter mit diesen, mit diesen Dingen? Gab es da noch mal was oder war das wirklich nur in deiner, junge du warst eine junge, eine junge Erwachsene damals? und ja, in, beim anderen? Hat sie
1: eigentlich, Die vier Fälle haben sie eigentlich, das, das waren eh über. Über 30 Jahre eigentlich. Es ist nicht ständig was äh, gewesen. Mhm. Also das sind, Ich glaube, das braucht man zum Verarbeiten. Ich glaube, wenn da ein Mensch sagt, oh er lebt ständig, hat er was und ständig ist, und ständig ist ein und ständig ist, das schafft das System noch gar nicht, glaube ich. Da, das braucht man so lange zum Verarbeiten. Ich, ich da heil, heute, knapper die noch dran, was das war und warum. Und warum habe ich mir die Stimme vom Papa gehört und... Und wie geht das? Und ich möchte es so gern ausforschen. Was, was, aber man steht so dann...
0: Das weit, also weiter sind solche Dinge nicht passiert. Jetzt in der letzten Zeit oder in den letzten paar Jahren war das nicht mehr?
1: Nein, es ist weniger geworden eigentlich, ja. Das letzte war 2018
0: eben mit hm. dem äh, Ex-Freund. Ah, 2018 war das erst. Das habe ich falsch verstanden. Entschuldige. Ja, okay. Das ist ja doch nicht ja, so
1: 2009, 2009 war das äh, mit dem Aussiedischen, was ich gesehen habe, den Human, Human-Aussehenden, dem Mann. Mhm. Und neun Jahre später dann. Und ich glaube, man braucht da für solche schrägen Sachen die Verarbeitungszeit.
0: Ja. Definitiv. Definitiv. Das
1: geht so ins System, das, das schüttelt das ganze System her.
0: Wem erzählst du das denn so, wenn du. Erzählst du das manchmal jemandem? Generell, also hast du das in der Familie erzählt, wissen es dein, deine Kinder? Ja, also sie
1: dein... sind, sind, also sind gar nicht empfänglich für sowas. Ich erzähle es halt äh, meinem Freund, aber der ist auch nicht recht zu sowas. Und Freundinnen halt, aber die sagen halt dann immer, ja, Daniela, du bist die Hexe, ich weiß sie. Du
0: bist die Hexe, sagen sie, ja.
1: Ja, genau, das,
0: in die Richtung. Ja, hört ja. sich lustig an, aber es ist eigentlich schade, dass das so aufgenommen wird, dass es das ja. nicht ernst genommen wird. Ne? Es, ich sage das oft, es ist leider so, man kann auch nicht von jedem Menschen erwarten, dass er offen für solche Dinge ist. Und man auch Ein bisschen kann ich leider, muss ich sagen, auch verstehen, wenn darüber ein bisschen gelächelt wird. Und es, es, ist, es klingt halt nun mal fantastisch, ne? es klingt fantastisch.
1: Ja, das klingt. Aber was ist das dann? Man denkt sich selber, ja, wenn, wenn jetzt die Theorie von mir nicht stimmt, dass man wir wirklich mir selber Schöpfer sind, also der Schöpfer, nicht der Funken davon, sondern wirklich der Schöpfer, was ist das dann? Ist das eine Spielerei vom Hirn oder ist das, keine Ahnung, oder sind das wirkliche die uns besuchen?
0: Ich finde das interessant, wie du das formulierst, dass wir, jetzt sagen wir mal der Schöpfer sind oder Gott, wie wir es nennen, Die da habe ich auch vor einer Weile mal drüber geredet, hier bei uns im Podcast, und da habe ich gesagt, wie wäre es denn, wenn der Gott nicht was Außenstehendes ist, das von irgendwo außerhalb alles beobachtet und leitet, wie man so schön sagt und lenkt, mhm. Was, mhm. Ich, was ich nicht glaube, sondern wenn das, was wir Gott nennen, der Zusammenschluss von uns allen ist, aller Menschen auf der Welt ist, vielleicht aller, ja, Le genau. aller Lebewesen auf der Welt, nicht nur Menschen, alle Lebewesen auf der Welt, ja, alle, wow. aller, mhm. ne, alles, was ein Bewusstsein hat, formt das, was wir Gott nennen.
1: Genau, und die Daniel, das stimmt da, Daniel.
0: Finde ich sehr spannend, dass du da auch so denkst.
1: Wir mhm. <lacht> ja, sind selber und die ganzen Religionen und die ganzen esoterischen Lehren wollen uns das nicht erinnern, dass wir unsere Verantwortung abgeben. Oder du musst immer auf eine liebevolle Quelle, die hilft dir und der Schöpfer hilft dir und der. name wir sind die selber. Wir müssen jetzt endlich anfangen, dass wir das akzeptieren, dass wir die Krone der Schöpfung sind. Und vielleicht könnt ihr euch auch melden, wenn so, so quasi meine Story, ob wer vielleicht ein Ähnliches erlebt hat, auch vielleicht mit den Humanoiden, Aussiedischen, die was eben so eine weinrote Robe angehabt haben. Vielleicht uh, gibt es da, darf's mir nur Nummer gern weitergeben, wenn da so wer was Ähnliches erlebt hat, dass man sie vielleicht zusammentauschen oder so.
0: Ja, sollte jemand das hier hören und, soll, und sagt, hey, ich habe auch solche Wesen gesehen, ich habe genau dasselbe gesehen oder ähm, was Ähnliches gesehen. Dann gerne melden, ja, und dann werde ich die Leute mit dir verbinden, auf jeden Fall.
1: Super, ja, freut mich.